0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Abstand halten, Hände desinfizieren, Maske tragen, die Pandemie verlangt viel Geduld von den Bürgerinnen und Bürgern. Und umso mehr dort, wo die Inzidenzwerte rasant steigen. In manchen Kreisen haben die Verantwortlichen deshalb eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen. Auch wenn der Inzidenzwert die 200er-Grenze noch gar nicht geknackt hat. So auch im Kreis Groß-Gerau. Da liegt die Inzidenz aktuell bei 135. Das Verwaltungsgericht in Darmstadt hat daher die Ausgangssperre wieder gekippt. Jetzt ist sie also wieder aufgehoben. Die Frage ist nur, wie lange?
1: Seit gestern Nachmittag ist sie wieder aufgehoben, die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Groß-Gerau. Im Dezember vergangenen Jahres, sagt Landrat Thomas Will, sei die erste Ausgangssperre verhängt worden, weil die Inzidenzzahlen stark gestiegen waren. Die Ausgangssperre, sagt Will, habe nach Angaben des Kreisgesundheitsamts dafür gesorgt, dass die Zahlen wieder gesunken seien.
2: Deswegen haben wir zum 1. April, als wir wieder auf dieser Leiter waren, es geht steil nach oben Richtung 200, Sie
1: eingeführt genauso wie andere Landkreise auch. Deswegen halte ich aus heutiger Sicht die Entscheidung immer noch inhaltlich für richtig. Rechtlich stand sie schon immer aufgrund der Rahmenbedingungen auf
2: wackeligen Füßen.
1: Und zwar, weil es keine bundesweit einheitliche Regelung für Ausgangssperren gegeben habe. Im Kreis Limburg-Weilburg liegt der 7-Tages-Inzidenzwert bei knapp 238 pro 100.000 Menschen. Deshalb sagt Sprecher Jan kisak bleibt es dabei. Ab 21 Uhr müssen die Menschen daheim bleiben. Wir als Landkreis sind uns sehr bewusst darüber, welche Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger mit diesen Ausgangsbeschränkungen einhergehen und verbunden sind. Wir sehen aber aufgrund dieser aktuellen Inzidenzlage keine Alternative dazu. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass die bereits ergriffenen Maßnahmen parallel zu solchen Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen wie Impfung, Testung und Kontrolltätigkeiten bald greifen, um die Inzidenzwerte nachhaltig zu senken und wir uns dann wieder der Normalität nähern, um die Ausgangsbeschränkungen auch dann ein für alle Mal der Vergangenheit angehören zu lassen. Denn die meisten Infektionen gebe es in geschlossenen Räumen, wenn sich Menschen privat treffen. Durch die Ausgangssperre komme es nicht oder zumindest viel weniger zu persönlichen Begegnungen und damit zu weniger Infektionen. Im benachbarten Lahn-Dill-Kreis ist Landrat Wolfgang Schuster nicht von der Ausgangssperre überzeugt. Auch wenn hier die 7-Tage-Inzidenz bei über 257 liegt, ist die bestehende Ausgangssperre am Montag wieder aufgehoben worden. Denn, sagt Landrat Schuster, die Ausgangssperre habe zwischen Wetzlar und Heiger nicht dafür gesorgt, dass der Inzidenzwert wieder sinke.
2: Wir sehen doch bei unseren Infektionszahlen, dass momentan der häusliche Bereich derjenige ist, wo die Menschen sich infizieren. Und was bringt dann die Ausgangssperre, wenn die Leute zu Hause bleiben und sich eher anstecken, anstatt bei einem schönen Wetter auch nach 21 Uhr mal spazieren zu gehen?
1: Er setzte stattdessen darauf, dass die Menschen Abstand halten und Treffen vermeiden. Der Meinung ist auch Landratskollege Thorsten Stolz im Main-Kinzig-Kreis. Aber er bedauert, dass vergangenen Freitag die Ausgangssperre nach erfolgreicher Klage wieder aufgehoben worden ist. Denn auch wenn der Inzidenzwert bei aktuell 143 liegt, seien mehr Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Und auch die Corona-Mutanten seien auf dem Vormarsch. Ich persönlich rechne jetzt allerdings auch damit, dass wir auch bei uns hier im Main-Kinzig-Kreis wieder eine nächtliche Ausgangssperre bekommen werden. Ganz einfach vor dem Hintergrund, das Land Hessen hat jetzt das Eskalationskonzept verändert. Aber viel wichtiger ist, dass der Bund sich auf den Weg gemacht hat, bundeseinheitliche Regelungen entsprechend umzusetzen. Es es kann nicht weiter sein, dass mittlerweile Verabredungen zwischen Bund und Bundesländern jeder für sich interpretiert und die einen diese sehr stringent umsetzen und andere Bundesländer eben nur tatsächlich halbherzig.
0: Das war ein Beitrag zur Ausgangssperre in Hessen von Reporter Mike Marklow. Wenn am kommenden Montag die Osterferien vorbei sind, geht es an den hessischen Schulen eingeschränkt weiter wie vor den Ferien. Was aber ab Montag neu ist, wer in die Schule kommt, muss zweimal pro Woche einen Corona-Test machen. Heidi Radwielers zu den Vorbereitungen an einer Schule in Kelkheim.
3: Das ist eine Wissenslücke, die viele Schülerinnen und Schüler vielleicht lieber behalten hätten. Nämlich, wie macht man eigentlich einen Corona-Selbsttest? Den Schülerinnen und Schülern der Eichendorff-Schule in Kelkheim hat es Lehrer Leon Althaus so erklärt. Ihr
4: müsst das in beiden Nasenlöchern das Wattestäbchen einführen. Nicht so weit, bis es hinten anschlägt, aber schon ein ganzes Stück rein, dass es einen Widerstand gibt. Ungefähr 15 Sekunden lang. Ich stelle einen Timer.
3: Ab kommendem Montag müssen auch alle hessischen Schülerinnen und Schüler, die in die Schule gehen dürfen, zweimal pro Woche einen Corona-Test machen. Entweder als Bürgertest, etwa in der Apotheke oder eben direkt in der Schule. Wer sich nicht als negativ getestet ausweisen kann, der darf nicht in den Unterricht. Die Corona-Tests in der Schule sollen die Schülerinnen und Schüler selbst durchführen, unter Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer. Die wiederum können sich von sogenannten Testpaten des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen lassen, die zu Beginn zeitweise an den Schulen sind. Dass die Lehrer die Tests anleiten sollen, das verlange ihnen zu viel ab, meint zum Beispiel die Lehrergewerkschaft GEW. Lehrer Leon Althaus sagt, ins kalte Wasser geworfen fühle er sich nicht.
4: Weil ich jetzt quasi diesen Probelauf schon hatte mit dem Ostercamp, wie das für meine anderen Kollegen ist, die das nächste Woche zum ersten Mal dann alleine machen müssen, das kann ich nicht beantworten, aber es ist natürlich schon noch eine zusätzliche Aufgabe, die wir jetzt machen müssen. Aber es ist keine schwere Aufgabe und es ist eine wichtige Aufgabe, um sicherzustellen, dass alle Schüler sicher an der Schule sind.
3: Der Verband der Lehrer Hessen kritisiert, dass das Kultusministerium den Schulen keine klaren Anweisungen zur Organisation der Tests gebe. Durch die, so der Verband wörtlich, stümperhafte Umsetzung werde ein sehr guter Ansatz ad absurdum geführt. Kultusminister Alexander Lorz gibt zu, dass die Lage nicht einfach ist.
5: Es beginnt schon mit der organisatorischen Herausforderung. Sie müssen irgendwie arrangieren, dass die Kinder alle vor dem Unterricht erstmal irgendwo anders hinkommen, um eben diesen Test durchzuführen. Dann muss diese Wartephase, bis man das Testergebnis hat, überbrückt werden, denn so schnell die Tests sind, aber es dauert halt doch ein paar Minuten. Also da ist schon eine Menge zu organisieren und mit dem Unterricht und mit allem anderen abzustimmen. Und klar, unsere Lehrkräfte, das ist auch nicht das, was sie von Haus aus gelernt haben.
3: Nicht einfach, aber machbar, so hofft jedenfalls Lords. Denn mit Hilfe des Test Meistens sollen ja perspektivisch wieder mehr Schülerinnen und Schüler zurück an die Schulen. Zwei Schülerinnen der Zehnten und damit einer Abschlussklasse der Eichendorff-Schule in Kelkheim jedenfalls finden es nicht schlimm, wenn sie sich nach den Osterferien zweimal wöchentlich testen lassen müssen. Es ist halt ein bisschen unangenehm. Man weiß halt auch, wie weit man zum
5: Beispiel in die Nase gehen kann oder nicht. Es ist schon ein bisschen nervig, aber...
4: Besser als äh, nicht zu wissen, dass man etwas hat und dadurch andere Leute anstecken
3: könnte. An der Verfügbarkeit von Tests jedenfalls soll die Sache nicht scheitern, meint Kultusminister Lorz.
5: Im Moment haben wir 25 Millionen davon besorgt. Das reicht rechnerisch bis zu den Sommerferien. Wobei natürlich die Tests auch in anderen Bereichen benötigt werden. Aber sie sind ja verfügbar. Und wir werden sie auch sukzessive nachbestellen.
0: Verpflichtende Corona-Tests ab Montag an den hessischen Schulen. Heidi Wilas über den Probelauf an einer Schule in Kelkheim. Sure. Von Union kann in der Union gerade nicht wirklich die Rede sein. Markus Söder und Armin Laschet konkurrieren auf offener Bühne gerade darum, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Und für Armin Laschet wird es derzeit eng. Offenbar so eng, dass Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ihm zur Hilfe kommt. Ute Weltstein berichtet.
4: Es kann keinen Zweifel geben, auf welcher Seite Volker Bouffier steht. Er will Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union sehen. Und so macht er noch einmal drastisch klar, dass das sehr ernst gemeint war, als sich das CDU-Präsidium am Montag für Laschet aussprach.
2: Wir waren doch nicht umnachtet, als wir einstimmig das beschlossen haben. Und äh, das muss man auch wirklich respektieren. Es ist ja nicht so, dass wir eine so wegweisende Entscheidung so nebenbei mal machen. Wir haben uns schon was dabei gedacht, wie andere auch. Und das nehme ich auch in Anspruch für uns. Das ist eine ernsthafte Entscheidung gewesen.
4: Dass Volker Bouffier sich in der Sache nun zu Wort meldet, zeigt, wie eng das Rennen in der CDU ist. Bouffier ist stellvertretender Parteivorsitzender. Sein Wort gilt etwas – er muss sein politisches Gewicht nun für Laschet in die Waagschale werfen. Und auch wenn er Markus Söder nicht direkt angreift, so macht er doch klar, dass er von dessen Vorgehen nicht fehlhält. Denn Söder hatte zugesagt, er kandidiere nur, wenn die große Schwesterpartei CDU das wolle. Und dann das Votum der CDU-Parteigremien nicht akzeptiert.
2: Aber es ist doch völlig klar, dass die große CDU, das hat Markus auch immer gesagt, das erste Zugriffsrecht hat. Und genau das haben wir gemacht. Er hat am Sonntag selbst erklärt, die CDU muss jetzt entscheiden, wie sie das für richtig hält. Das haben wir getan. Aber wir haben keinen Beschluss gefasst, sondern wir haben ein Meinungsbild herbeigeführt. Wir haben bewusst keinen Beschluss gefasst, weil wir auch nicht der CSU gegenübertreten wollten mit einem fertigen Ergebnis, sondern wir haben unsere Meinung gesagt, so wie er es haben wollte. Und daraus muss man jetzt eine gemeinsame Entscheidung machen.
4: In der Bundestagsfraktion hatte es bekanntlich viele Abgeordnete gegeben, auch welche von der CDU, die sich für Söder ausgesprochen hatten, weil sie sich von ihm ein besseres Wahlergebnis erwarten als von Laschet. Bouffier hält ihnen entgegen, dass das zerstrittene Bild, das die Union derzeit abgibt, die größte Gefahr für ein gutes Wahlergebnis werden könnte.
2: Und alle, auch die, die jetzt Abgeordneten sind oder Kandidaten, die wieder gewählt werden wollen, was ich doch sehr gut verstehe, sie werden dann die größten Chancen haben, wenn wir das gemeinsam machen.
4: Söder und Laschet sind angeblich im Gespräch miteinander. Für die nächsten Tage wird mit einer Entscheidung gerechnet.
0: Uneinigkeit in der Union über die Kanzlerfrage, wer soll kandidieren, Markus Söder oder Armin Laschet. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat da eine klare Haltung. Ute Wellstein aus Wiesbaden hat darüber berichtet. Es war ein Schock für die rund 1100 Beschäftigten im Werk des Automobilzulieferers Continental in Karben in der Wetterau. Das Unternehmen will den Standort schließen und zwar bis 2023. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat sind gegen die Schließung, verhandeln aber gleichzeitig auch über einen Sozialtarifvertrag, falls das Werk in Karben am Ende doch wie geplant dicht gemacht wird. Es gibt nach dem dritten Verhandlungstag immer noch kein Ergebnis und deshalb streiken die Continental-Beschäftigten jetzt hr inforeporter Tobias Weiler war am Donnerstag vor Ort.
5: Bei eisigem Wind steht eine Handvoll Kontinentalbeschäftigte um ein Feuer in einer Blechtonne vor dem Werk in Karben. Die 52-jährige Jennifer Weber arbeitet schon viele Jahre im Werk. Das Aus für den Standort in Karben kam für sie überraschend.
3: Am 1.9., als das verkündet wurde, hatte ich mein 35-Jähriges. Morgens wurden die Azubis begrüßt und mittags hat man gesagt, dass das Werk geschlossen wird. Wie soll man sich da fühlen?
5: Wegen Corona hat die Gewerkschaft IG Metall die rund 1100 Kontinentalbeschäftigten in Kaben aufgerufen, zu Hause zu streiken, damit sich nicht zu viele Menschen vor dem Werk ansammeln. Nur wenige sollen vor Ort sein. Jennifer Weber ist eine von ihnen. Sie ist ratlos.
3: Wir kommen gern arbeiten. Wir sind ein tolles Werk. Wir haben Preise gewonnen. Es gibt keinen Grund, uns zuzumachen. Wir verstehen es einfach nicht.
5: Auch Frank Gromek versteht nicht, dass Continental den Elektronikstandort in Karben bis 2023 schließen will. Der Betriebsratsvorsitzende des Werks regt sich noch über etwas anderes auf. Er sagt, um den Standort zu erhalten, haben die Beschäftigten in Karben in den vergangenen Jahren sogar auf Gehalt verzichtet.
0: Die Kolleginnen und Kollegen haben 52 Millionen Euro geopfert von ihren Entgelten und als Dank, Kommt man jetzt
5: mit den Schließungsplänen? Continental äußert sich auf unsere Interviewanfrage schriftlich.
3: Wir sind uns bewusst, dass die Entscheidung zur Schließung des automobil elektronik in Karben einen gravierenden Einschnitt für unsere Mitarbeiter bedeutet und auch die Region vor große Fragezeichen stellt. Die Entscheidung folgt einer intensiven Analysephase. Und ist aus unserer Sicht auch unumgänglich, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Continental
5: zu erhalten. Das sieht die Gewerkschaft IG Metall anders. Sie wirft dem Unternehmen vor, Arbeitsplätze aus Profitgier in Billiglohnländer verlagern zu wollen. Sascha Kreiner will deshalb 24 Stunden lang streiken.
0: Das ist so ein Vorgeschmack sozusagen darauf, was passiert, wenn wir uns... Nächste Woche immer noch nicht einigen können, weil die nächste Stufe, die kann sich, glaube ich, jeder ausmalen. Was nach einem Warnstreik passiert, ist ja relativ klar. Vollstreik.
5: Am nächsten Montag soll weiter verhandelt werden.
0: Das Kontinentalwerk in Kaben in der Wetterau steht vor dem Aus. Die Mitarbeiter sind deswegen in den Warnstreik getreten. Tobias Weiler hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.